0: טוב, אז uh, ברוכים הבאים לפודקאסט הראשון שלי, פודקאסט של פחד או אהבה עם עודד שאשוע. Uh, בטח uh, שומעים עד כמה אני מתרגש uh, לעשות את זה סוף סוף, זה כבר uh, משהו שאני שלוש שנים כזה משחק עם עצמי uh, במחשבה שאני רוצה לעשות פודקאסט. זה עשה, עשיתי עם זה גלגולים של מה אני רוצה להקליט ואיך אני רוצה להקליט ועל מה לדבר. כן ידעתי שאני רוצה בעצם להעביר איזשהו מסר שהוא מתחיל קודם כל במקום של, שהוא התחיל לפחות קודם כל במקום של הכדורסל וכל מיני אתגרים בספורט התחרותי ועבר לאיזשהו מסר הרבה יותר רחב שמדבר באמת על פחד ואהבה, וזה בעצם המסע שעשיתי בשלוש שנים האלה של איך אני מביא את עצמי להקליט את הפודקאסט הזה ממקום שהוא רחב יותר ומאפשר לדבר על דברים כמו זוגיות ועסקים ומיניות, מרחיבי תודעה שיצא לי לנסות ו... Uh, הבנתי שיש בזה שיעורים מאוד מאוד גדולים. Uh, וזהו, אני מרגיש שהגעתי היום להקלטה הזאת uh, בכוונה לממש את עצמי ובתקווה אמיתית לשרת אתכם שירות מעומק לב. אז uh, לכל מי שמקשיב כרגע, תודה רבה על ההזדמנות הזאת. אז מה זה פחד? מה זה אהבה? ואיך זה קשור אליי. זה משהו שאני מרגיש שבגלל המסע שאני עברתי בשלוש שנים האחרונות, הבנתי שזה אחד הדברים שהייתי רוצה לגרום לאנשים לחשוב עליו ולראות איך זה יכול בעצם לשנות את הקבלת החלטות שלהם. אז לפני כמעט שלוש שנים התחלתי תהליך שהוא היה... מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי, עשיתי המון המון שינויים בחיים. Uh, והוא התחיל מאיזושהי שיחה שהייתה לי עם אישה מאוד מאוד מיוחדת, שאמרה לי משפט שאני זוכר, עשה uh, לי ממש, הפך לי את הבטן. היא אמרה לי, כל פעם שאני צריכה לקבל החלטה, אני שואל את עצמי, מה מניע אותי, פחד או אהבה? אני לא אשכח את הבום הזה שקיבלתי, ששמעתי אותה אומרת את זה. כאילו ממש הבטן שלי התהפכה והגוף שלי התחיל לדבר. וזה משפט שגם הגיע אליי יומיים אחרי שגיליתי שאני הדחקתי אירוע מאוד, טראומה מאוד משמעותית בחיים שלי, שאולי נדבר עליה גם במהלך הפודקאסט הזה. הבנתי ש שנה מהחיים שלי אני חי בפחד. ואני ממש ממש בתוך כל הפחדים שלי, והבנתי שבחירה באהבה עכשיו, באהבה לעצמי, באהבה למה שאני באמת מרגיש, הולכת להתחיל מסע שהוא הולך להיות קשה, עם המון כאב, ועם כל זאת, אין אפשרות אחרת. ברגע שהבנתי שיש פחד ויש אהבה, אז הבנתי שאני בוחר באהבה. בשנים האחרונות הבנתי שפחד ואהבה זה אלו שני כוחות הכי חזקים, הכי מניעים שיש באנושות ואנחנו מאוד מאוד מבולבלים בהגדרה שלהם. בעיקר בהגדרה של מה זאת אהבה. אני לפני כמה שבועות סיימתי קורס שנקרא מסר הפשטות של עדי גורדון. עדי גורדון מבחינתי הוא דמות מאוד מאוד משמעותית, גם כשחקן, הוא בעצם גרם לי להאמין שאני יכול להיות שחקן כדורסל, כי הוא אחד השחקנים הנמוכים שבעצם עשו קריירה מפוארת, מדהימה, שבר כל תקרת זכוכית וזכה באליפויות, זכה בגביעים, זכה ב... שחקן העונה, פשוט השתעשע שם בעולם הספורט התחרותי, למרות שעל פניו הוא היה נחשב שחקן נמוך, ואני גם התחלתי את ה... כל החיים שלי הייתי, נחשבתי כשחקן נמוך. אבל מעבר לזה, זה הדבר הקטן שהוא עשה לחיים שלי. הוא בעיניי הולך להיות וכבר משנה חיים של הרבה מאוד אנשים. מורה דרך, מורה רוחני, לא יודע איך לקרוא לו כי הוא גם מאוד, הוא מאוד גם מחובר לחומר ויודע לשלב בין השניים, אז הוא באמת איש שאני ממליץ להתחיל לעקוב, לשמוע אותו ולראות מה, מה הוא מביא, כי הוא מביא משהו ממש יפה. אז באחד השיעורים האחרונים, המפגשים האחרונים, הוא דיבר על אהבה, וכשהוא דיבר על זה גם... ממש התעוררתי ו- וראיתי איך הדברים ממש מסתדרים עם, ה- עם הדברים שאני מרגיש. אחרי זה הלכתי לשמוע עוד מישהו שנקרא קרישנה שדיבר על אהבה גם, ופשוט אה, זה מטורף עד כמה אנחנו מתבלבלים במילה הזאת. אהבה שהיא מילה כל כך יפה, עם משמעות כל כך עמוקה וטהורה, ואנחנו משתמשים בה. לדברים שבכלל לא קשורים למהות שלה. אנשים פוגעים באנשים אחרים בשם האהבה. מדינות קובשות מדינות אחרות בשם האהבה. דתות יוצרות פחד ונלחמות אחת בשנייה בשם האהבה. בזוגיות אנחנו מכניסים מילים כמו קנאה, אלימות והאחזות שמחברים את זה למילה אהבה. בעסקים אנחנו רואים כל הזמן חברות גדולות שרומסות בשם האהבה. כהורים, אנחנו עוצרים את החלומות של הילדים שלנו, ממלאים אותם בציפיות ודברים שהם צריכים לעשות, ואנחנו קוראים לזה אהבה. וכמובן, במערכת היחסים הכי חשובה שלנו בחיים, בינינו לבין עצמנו, אנחנו נשארים במקומות לא נכונים לנו בשם האהבה. אנחנו עושים דברים שאנחנו לא רוצים בשם האהבה. אנחנו עובדים בעבודה שאנחנו לא אוהבים בשם האהבה. אנחנו נשארים בזוגיות לא בריאה בשם האהבה. אנחנו עוצרים את עצמנו בשביל הילדים, ההורים, החברים, לרצות את כולם, ואנחנו קוראים לזה אהבה. האמת שבלבלנו הכל, ואין שום קשר למה שנאמר פה. לבין אהבה. בעיניי זו אחת הסיבות העיקריות שרבים מאיתנו חיים חיים כל כך מתסכלים כי אנחנו בעצם חיים פחד ומצדיקים את זה עם המילה אהבה. כל מה שדיברתי עכשיו זה הכל פחד. אין שום קשר לאהבה לבין כל הדברים האלה ש... שנאמרו עכשיו ושאנחנו בעצם בחברה שלנו רואים את זה לגיטימי לקרוא לזה אהבה. אז אני לא אומר שאני חי את כל החיים שלי באהבה, ואני גם לא יודע איך להגדיר את זה עדיין. וזה גם משהו שאני חושב שאנחנו נפתח לאורך הפודקאסט הזה. אני כן יודע שלכל אחד מאיתנו יש את הניצוץ הזה, ואני יודע שאהבה זה התחושה הכי טהורה והכי נקייה. הכי מדהימה שאנחנו יכולים לחוות. אני הצלחתי להרגיש את זה בתרגילי נשימות, שהתנסיתי, הרגשתי את זה דרך ספורט, הרגשתי את זה דרך מרחיבי תודעה, שהתנסיתי בהם ו- וראיתי איך הגוף בעצם יכול להרגיש איזושהי תחושה של שפע, ו... שאתה מרגיש את ה... שהעיניים פשוט דומות משמחה, מרוגע, משלווה. הרגשתי את זה דרך חיבוק, רגעים מיוחדים דרך אנשים ש, שרק, שאפילו לא הכרתי, רק פשוט יצאנו להיפגש והבנתי שהנשמות שלנו מחוברות, ואהבה פשוט יצאה. דרך חיבוק עם הילדים שלי. הרגשה שאתה אהוב, ללא תנאי. ללא משהו שאתה צריך לעשות, פשוט מעצם מי שאתה. ואחרי שמרגישים את התחושה הזאת, אהבה ללא תנאי, קשה מאוד לחזור לפחד. אני לא מאמין שצריך ללמוד לאהוב, אני כן מאמין שצריך לייצר מרחב בטוח כדי שנוכל להביא את האהבה שלנו לידי ביטוי. ואחת הסדנאות שעשיתי בשלוש שנים האלה פגשתי עוד בחור מאוד מאוד מיוחד שלאט לאט הבנו שאנחנו סוג של נשמות מחוברות מגלגולים אחרים. לבחור קוראים יוסי גינזברג שהוא מי שלא מכיר אותו הבחור מהחזרה מתאיצ'י איש מיוחד, מורה דרך גם מעביר אנשים מסעות עמוקים ומרגשים וגם, וגם איתי הוא עשה את זה באחת הפעמים שהוא דיבר, הוא סיפר סיפור על רבי עקיבא שמתחבר לאהבה. אני אספר את הסיפור, איך שאני זוכר אותו, ואני זוכר רק את המבט שהיה לי כשהקשבתי לו, את המקום שבאמת עד כמה הוא ריתק אותי. אז הוא סיפר שרבי עקיבא, רוב האנשים לא יודעים שהוא היה פושע. הוא היה גנב, והוא הגיע לכפר שהוא התאהב בבת של, של ראש הכפר, כפר יהודי. והוא הלך לדבר עם ראש הכפר, עם הרב הגדול, והוא אמר לו שהוא רוצה להתחתן עם הבת שלו. אז הרב אמר לו, נתן לו את ספר התורה ואמר לו, תלמד את ספר התורה, ואז אני אתן לך להתחתן עם הבת שלי. ורבי עקיבא, עם אהבה שהתחילה להניע אותו, אהבה לבת של הרב, לקח את הספר, עלה למערות, למערות, ונכנס לתוך מערה, והתחיל ללמוד את ספר התורה. אחרי עשרים שנה, שלח הרב את אחד השליחים שלו. לבדוק מה קורה עם רבי עקיבא, אם הוא מוכן. השליח עלה להרים, נכנס למערה של רבי עקיבא, ושאל אותו אם הוא מוכן לחזור, אם הוא יודע את ספר התורה. ורבי עקיבא אמר לו שלא, הוא רוצה ללמוד עוד. השליח חזר, רבי עקיבא נשאר עוד עשרים שנה. אחרי עשרים שנה שולח הרב הגדול את השליח שלו, את אותו שליח לרבי עקיבא. השליח הולך, עולה למערה, פוגש את רבי עקיבא, שואל אותו אם הוא מוכן, ורבי עקיבא אומר לו כן. שניהם מתחילים את חזרה, והשליח מרגיש שיש לו הזדמנות שהוא לא יוכל למצוא ברגע שרבי עקיבא יגיע לכפר. הוא ידע שברגע שהוא יחזור, לא, רבי עקיבא הולך להיות מישהו שלא יוכלו לראות אותו. אנשים יעמדו בתור בשביל לשמוע את, ה, את מה שיש לו להגיד אחרי ארבעים שנה שהוא למד את ספר התורה. אז השליח עצר, הסתכל רבי עקיבא ואמר לו, רבי עקיבא, אם יש משפט אחד שאתה יכול לסכם את כל ספר התורה אחרי ארבעים שנה שלמדת אותו, איך תסכם אותו? רבי עקיבא הסתכל עליו, ואני בטוח שרובכם כבר יודעים את התשובה, הסתכל ואמר לו, ואהבת לרעך כמוך. כשאני שמעתי את המשפט הזה, זה היה... הבנתי הכל, ש... שלא הבנתי את המשפט הזה עד עכשיו. כי כשבדרך כלל אנחנו מדברים על ואהבת לרעך כמוך, אנחנו מדברים על אהבה לאחרים. ויוסי המשיך ואמר, אתה לא יכול לאהוב אף אחד עד שאתה לא אוהב את עצמך. וזה היה אחד הרגעים ששינו לי את כל הצורה שהסתכלתי על אהבה, והבנתי שאני לא יכול לאהוב אף אחד באמת עד שאני לא מתחיל לאהוב את עצמי. כשאנחנו בשלום עם עצמנו, אנחנו יכולים להיות בשלום עם אחרים. כשאנחנו נותנים לעצמנו מרחב לעשות את מה שמרגיש לנו נכון וטוב לנו, בלי שאנחנו צריכים להסביר לאף אחד כלום, אנחנו נקבל אחרים שעושים את מה שהם רוצים בלי לבקש הסבר. כשאנחנו מרשים לעצמנו להיות מי שאנחנו, נרשה לאחרים להיות מי שהם. וזה בעיניי נקודת התחלה של מה זאת באמת אהבה, ואיך אנחנו באמת יכולים להתחיל לחוות את התחושה הזאת, את ההוויה הזאת, את הדרך חיים הזאת. אז אחרי שעלתה לי הטראומה הזאת שהדחקתי מגיל 18, הבנתי משהו מאוד מאוד גדול בחיים שלי. הבנתי שהייתה לי איזו מערכת יחסים לא בריאה לי, ולמרות שעזבתי את המערכת יחסים הלא בריאה הזאת, אני לא עשיתי שום עבודה עם עצמי, ושתקתי. והתביישתי, והאשמתי את עצמי, והרגשתי מאכזב, וככה יצאתי לחיים. אז, אז בעצם... רגע. אז בעצם עזבתי מערכת יחסים, אבל נשארתי עם כל מה שהיא השאירה בי. ונשארתי עם פחד, ונשארתי עם ריצוי, ופחדתי לאכזב אחרים. והכל התחיל להימדד אצלי לפי... הדברים החיצוניים שאני משיג. זה היה קיים בכל החלטה שקיבלתי בחיים. זה היה קיים בהחלטה שלי בתור אה, שחקן כדורסל, בתור איש משפחה, בתור אה, איש עסקים. בכל דבר ש, שעשיתי, הפחד זה מה שהניע אותי. וההבנה הזאת היא הבנה מאוד 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 אה, מורכבת. כי יש השלכות מאוד גדולות להחלטות שאנחנו מקבלים מפחד, בעיקר בגילאים האלה, של בין 20 ל-30, שאנחנו מקבלים החלטות של עבודה וזוגיות ומשפחה ואיפה אנחנו גרים, וכל הדברים האלה הם, הם בעצם החלטות שאנחנו מקבלים בגילאים האלה, וכשאתה מבין פתאום שאתה קיבלת החלטות שהפחד הניע אותך, זה רגע מורכב. אני, אני ארחיב לכם קצת באיזה מצב אני קיבלתי את ההחלטה הזאת של אני עכשיו מחליט לבחור באהבה. אז הייתי בן 38, הרגשתי שאני שבע לגמרי מהכדורסל, שאני משחק רק בשביל הכיף, אה, eh, רק בשביל הכסף ולא בשביל הכיף. עבדתי בעסק המשפחתי שלי והייתי רב עם אבא שלי המון. כמובן, נשוי, שני ילדים קטנים. ניסויים ששנינו הרגשנו שאנחנו, שלא טוב לנו, שאנחנו לא בעצם מביאים את עצמנו לתוך הניסויים האלה. ובנוסף לכל זה, בדיוק גיליתי שחבר שלי, חבר במרכאות כמובן, עקץ אותי בכמה מאות אלפי שקלים, ואני ממש בימים, בימים האלה מקבל טלפונים מהבנקים של מה קורה עם הכסף. וזה ההשלכות שאני הכנסתי את עצמי. מהחלטות של פחד. ואז התחילה להיכנס בעצם אהבה. ואני ארחיב עוד הרבה על מה, איך הסיפור הזה בעצם הלך ולאן הוא הגיע, וכל הדברים שקרו לי ברגע שהחלטתי לבחור באהבה. כי זה בעצם כל המהות של העניין. אני בעצם מדבר איתכם פה על משהו שאני מעודד אתכם להתחיל להכניס למודעות שלכם, ותוך כדי אני גם, תוך כדי הפודקאסט הזה אני, אני גם אשמח לתמוך ולהמשיך לתת לכם את כל המידע ש, שבא עם זה. כי זה מסע מעניין שהולך, שלוקח את החיים לכיוון אחר לגמרי. אז uh, חשוב לי להבין שבחירה באהבה זה לא איזה סיסמה שאני אומר לכם של uh, בואו תבחרו באהבה והחיים uh, כזה הולכים ו, והופכים להיות כיפיים ונעימים והכל כזה uh, uh, זרים וורדים ושושנים ולא, זה, לא, זה, לא, uh, זה לא מה שאני אומר, זה גם uh, ממש לא, לא מה שאני עברתי כי הבחירה באהבה uh, הביאה איתה המון המון אתגרים והמון דברים שהייתי צריך uh, uh, להתמודד איתם. אבל uh, אני כן יכול להגיד שאני לא רואה דרך טובה יותר לחיות מאשר הכוונה להתמודד עם אתגרי החיים, דרך עיניים אוהבות מאשר מפוחדות. אז uh, אני התחלתי לשאול את עצמי שתי שאלות, שתי שאלות מאוד משמעותיות שאני אשמח להשאיר אתכם איתן. וכזה לסיים את הפודקאסט הזה, שהוא הפודקאסט הראשון והמרגש הזה, עם שתי שאלות שאני מאמין שייתנו לכם המון ערך. שאלה ראשונה, זו שאלה שבאמת ברגעים באמת הכי הכי מאתגרים שהיו לי בתקופה הזאת, שאלתי את עצמי, זה אם אני הגיבור של הסיפור של עצמי, מה אני עושה עכשיו? והשאלה הזאת בעצם משחררת את דמות הקורבן שאנחנו אוהבים לקחת, ומשחררת את השאלות למה זה קורה לי, ולמה דווקא לי, ומה עשיתי, וכל הלמאים. אנחנו בעצם משנים את הנקודת מבט שלנו, והופכים להיות גיבורים. ו... אנחנו, הכל הפנימי מתחיל לתת תשובות של איך הגיבור של הסיפור הזה, של המצב הזה, מקבל, מקבל החלטות ומה הוא עושה. אז זו שאלה מעניינת שאני ממליץ לכם להתחיל לשאול, לא משנה מה אתם עוברים כרגע. ושאלה שנייה זה באמת, כמו שהתחלנו, וזה בעצם המהות של הפודקאסט זה מה מניע אותי בכל החלטה שאתם מקבלים, פחד או אהבה. וזה מההחלטות הקטנות ביותר של מתי אנחנו קמים בבוקר, ומה אנחנו עושים כשאנחנו קמים בבוקר, ומה אנחנו אוכלים, ועם מי אנחנו מסתובבים, ועם מי אנחנו נפגשים, ועם איזה... אנחנו מתמודדים בעבודה שלנו עם דברים... מורכבים ועם האתגרים שהעבודה מביאה ואיך אנחנו מתמודדים עם, ה... עם המשפחה שלנו, עם הזוגיות שלנו, עם ההורים שלנו. מה מניע אותי, פחד או אהבה? שאלה באמת שמטעה את כל הכיוון שלנו לכיוון אחר. אז באמת אני משאיר אתכם עם שתי השאלות האלה. אני בטוח שזה יתחיל איזושהי תנועה מעניינת מאוד. ורק תייצרו uh, מודעות. אתם uh, לא צריכים לעשות שום דבר פזיז, לא צריכים uh, לקבל החלטות כבר. המודעות כבר תייצר תנועה חדשה, וזה ייצר לכם איזשהו משהו um, שהוא ללא מאמץ. אני בעצם, אני uh, אתכם uh, לסוף, ה, לסוף הסיפור. אני הייתי צריך uh, לקבל החלטות. לא יודע אם הייתי צריך, אבל היה, זו, זו הייתה הסיטואציה שלי, שהיא הייתה מאוד מאוד קיצונית, כי כל הדברים האלה קרו לי בבת אחת, והבחירה באהבה בעצם גרמה לי אמ�, לשחרר כמעט הכל. פרשתי מהכדורסל בלי לדעת מה אני הולך לעשות. עזבתי את העבודה, ש... את העסק המשפחתי, אמ�, בלי לדעת באמת אני, במה אני הולך לעבוד, איך אני הולך לייצר כסף. לפרנס את המשפחה שלי. גם התגרשתי, וזה גם סיפור בפני, בפני עצמו, אבל זה היה כמו שהיה צריך להיות. וכל מיני דברים ש, שקרו בדרך, שבעצם היה באמת מסע מאוד מאוד עמוק ו, וחזרה לעצמי. Uh, וזה היה המסע שלי. אני חושב שאני יכול להעביר למע... מהמסע הזה הרבה מאוד דברים, אבל לכל אחד יש את המסע שלו ואת הדרך שלו uh, להכניס אהבה לתוך החיים שלו ולהתחיל לפעול מאהבה. Uh, אז באמת מטרת הפודקאסט היא, אני, אני מאמין שאני אארח פה uh, כל מיני אנשים uh, שאני מכיר ומעריך, ו... נתחיל לדבר באמת על המסע שלהם עם פחד ואהבה, ותוכלו באמת לראות ולקבל השראה מזה, ובעיקר לתמוך בכם, לתת השראה, לבחור באהבה. וזה באמת המניע שהיום, אחרי שלוש שנים שאני השתעשעתי עם עצמי בעניין של הפודקאסט, זה המניע הכי גדול שלי להמשיך ולהקליט. אז uh, מי שלא יודע ומי שלא עוקב אחריי uh, באינסטגרם, אז אני אשמח אם תעקבו אחריי בקואוץ' עודד, קואוץ' קו תחתון עודד. Uh, שם אני מעביר כל מיני תכנים ובאמת uh, עוזר uh, להחזיק דרך. וכמובן, שתפו את מי שאתם uh, חושבים שיכול uh, לאהוב את זה ולהכיל את זה. ואני מקווה לעלות פרק חדש בהקדם. אז אחרי שדיברנו על אהבה, אני שולח לכם חיבוק ואהבה גדולה וכוונה אמיתית וטהורה. יאללה ביי.